Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Alltså jag kan ju kolla tillbaka och se att jag har alltså en tendens att attrahera personer som sen visar uppdrag och som utnyttjar mig på olika sätt. Välkommen till ett nytt avsnitt av Singelrådet med mig, Emily Roslund, Matilda Berggren, hej hej. Hallå, hallå. Samt Katarina Hovner som är tillbaka här i podden. Välkommen. Tack så mycket. Du är rättspsykiatriker och forskare vid Karolinska institutet och ja. har ju varit med här i podden innan när vi har pratat om mytomani. Ja, det stämmer. Och och dagens ämne som är då psykopati är ju, ja, man kan ju säga att det tangerar lite grann eh, det vi pratade om sist. Men det här är också ditt specialområde kan man säga. Ja precis, det är ju ganska mycket mitt forskningsområde. Och eh, ja, vi kommer ju in lite på det, eller man kan inte låta bli riktigt att komma in på vissa psykopatiska drag när man pratar om mytomani och lögner. Så det, det blev ju så sist ja. Precis. Eh, sen du var med sist så har ju du också startat din egna podd tillsammans med din kollega eh, som heter Det mörka psyket. Ja, precis. Podden heter Det mörka psyket och min kollega då, Kilan Kaman. Precis. Mm. Precis. Och där har ju ni, eh, jag lyssnade här om veckan eh, när ni också pratade om eh, psykopati då. Mm. Eh, och i dagens avsnitt så tänker jag att vi ska ja men såklart bekanta oss med psykopatibegreppet och vad, vad det innebär och, men även lite med inriktning på hur det också kan vara att vara ihop med en person som har då psykopatiska drag mm. men jag tänker att vi först och främst vill låta dig definiera vad psykopati är jag ja. fick en spontan fråga dock. Förlåt ja. att jag avbryter här. Okej, okej. Jag blev nyfiken på Katarina. Vad det var som gjorde att du snör in på det här. Och så, så pass att du liksom jobbar med det nu. Just psykopati. Innan, eller? Vi, innan vi definierar vad en ja. psykopat är. Alltså, jag, jag forskar ju inom liksom det rättspsykiatriska fältet. Och psykopati är mitt... Ja 
specialområde inom det kan man säga. Och det beror ju lite på vad man menar. Jag snöade in ganska tidigt på hela eh, att jag skulle bli rättspsykiatriker. Det var liksom därför jag började på läkarlinjen en gång i tiden. Eh, och varför det var så tror jag att jag alltid har varit väldigt intresserad av eh, kriminologi, rättsväsendet, eh, däckare. Alltså så enkelt, så här, självkomstfrälst mm. som ung. Och sen när jag väl kom in på det fältet så fascineras jag väldigt mycket av... Eh, det här att folk kan verka till synes ganska normala och välfungerande men att där under finns något väldigt mörkt och annorlunda. Och det är mm. ju ganska mycket, vi kommer ju höra att det är ju precis det som utmärker en person med psykopati då. Så att ja. det är klart att det har varit liksom en extra lockelse och jag tycker att det är väldigt spännande med, ja, med, med den, vad ska man säga, den konstigheten att å ena sidan fungera och vara vältalig skärmig och å andra sidan vara väldigt kall och känslolös. Sådär. Det tycker mm, jag är fascinerande. Ja, nej, förlåt Emelie att jag avbröt där. Nej, det är ingen fara. Bara det var ja, intressant hur man, hur man kommer in på det. Verkligen. Ja. Så hur definierar man psykopati? Ja, eh, man kan säga att psykopati tillhör då personlig störning eller personlig syndromen i eh, Ja, i psykiatrisk bemärkelse då. Och ett personlig syndrom eller personlig störning, det är liksom grundkriterierna för det är att man har en funktionsnedsättning, alltså att ens vardag inte riktigt fungerar. Att man har svårt med relationer eller i arbetslivet eller sysselsättning. Eh, och det kan se ut liksom på olika sätt. Det finns olika typer av personliga störningar då. Eh, och psykopati då tillhör de här. Sen ska man komma ihåg att psykopati finns inte som diagnos i våran diagnosmanual DSM då som vi använder inom psykiatrin. Men det finns en diagnos som heter antisocialt personlig syndrom. Och det eh, ligger väldigt nära eller liksom en variant kan man säga på psykopati. Och vad det innefattar är att man väldigt tidigt uppvisar normbrytande beteende. Att man inte kan förhålla sig till lagar och regler. Man bryter det ständigt. Man kan vara man kan uppvisa sådana här kyliga drag, alltså empatistörning och man är ofta en så att säga, ledartyp, man är impulsiv, man är snabb till handling och man besväras inte så mycket av skuld- och skalmkänslor och man har också en väldigt social framfusighet alltså att man, man, man rädds inte nya situationer utan man kan gå in i vilka situationer som helst och eh, ja, inte så ångestbenägen helt enkelt. Sen mm. i begreppet finns det också något som grandiositet, alltså en överdriven självbild. Det finns också det här patologisk lögnaktighet, alltså att man är, använder sig av lögner väldigt mycket och väldigt obekymrad om att göra det. Man kan ljuga om st- stort och smått, det spelar ingen roll liksom. Och sen så är det så här, så pågår det lite en twist inom fältet då, det är huruvida man ska betrakta det här med kriminalitet och antisocialitet som en som en kärngrej då i begreppet. Alltså om det är nödvändigt för att ställa diagnosen psykopati. Och enligt mm. den skattningsskalan PCL, det är psychopathy checklist som är det vanligaste sättet att definiera och skatta psykopati. Där är den väldigt tyngd på just det antisociala och kriminella beteendet. Vilket gör att för att komma upp i de poäng där vi pratar om psykopati så ingår att man har en kriminell livsstil. Så en del betraktar liksom att det här med kriminalitet och det, det, det tillhör verkligen begreppet. En del andra menar att det är mer, man ska se det mer som en konsekvens av att har man alla de andra personlighetsdragen och sättet att fungera så leder det lätt till kriminalitet och antisocialitet. Men att det egentligen inte är något som utmärker utan det blir mer som en konsekvens. Och det beror lite på vem man frågar. Man kan ju prata om psykopatiska drag och att man har mycket psykopatiska drag utan att för den skulle komma upp i det här fullfjädrade psykopatibegreppet. Och då kan det ju mycket väl vara en person som har ett 
fungerande liv och inte ha liksom en, en personlig störning utan bara har en del psykopatiska drag. Det kan vi ju hitta ut i, i vardagen och så att säga, överallt. Men för att prata om, om riktig psykopati så ja, vi, vi brukar nog ändå betrakta att det är förbehållet personer som också har en, en antisocial och kriminell livsstil. Mm. Okej, okay. uh, och jag tänker lite så här, det här du uh, nämner antisocial personlighetsstörning kan ju uh-huh. vara, kanske vara lite uh, spontant för mig som inte uh, <laughs> forskat på det här så kan jag bli så aha men vad då antisocial för det tycker jag är lite motsägelsefullt just för att det finns väldigt många personer som jag i alla fall har träffat med psykopatiska drag som är otroligt skärmiga och just sociala. Mm. Ja och då, ska vi, då tror jag att det kanske är så att då kanske du tänker också lite på ordet asocial. För asocial ja, är, är ju på något det. sätt motsatsen till social. Det vill säga att du liksom inte är social, att du är tillbakadragen, inåtbunden. Antisocial, det hävdar på det antisociala levn. Alltså att du, att du bryter mot normer och regler. Det är det som är antisociala. Okej, det är mm. det man syftar på. All right. mm. Mm. Då har vi rätt ut det. Ja, men okay, bra, man... bra utredning tror jag. För, att, för att jag tror att det är många som kan reagera så. <laughs> men hur då, för när man pratar om psykopati så brukar man också prata om narcissism. Ja, Uh, och vad, vad, vad går gränsen där? Eller hur skiljer... Ja, man kan säga att om man tittar i DSM-manualen då så sa ju att antisocial personlig syndrom var som så att säga, en variant. Och man kan säga så här att parar man ihop antisocial personlig syndrom med narcissistisk personlig syndrom då hamnar du väldigt nära det som vi kallar psykopati. För det är mycket av det narcissistiska som återfinns i psykopatibegreppet. Och vad som tillhör det narcissistiska då är framförallt den här, som jag nämnde då, grandiositeten. Alltså att man har en överdriven bild av, av sig själv och sin egen förmåga. Att man betraktar sig som lite som en undantagsmänniska. Att man, de här reglerna och normerna och lagarna som är till för alla, de är liksom inte riktigt till för, för den här personen. Utan man står på något sätt över det. Och det är också så att det här med empatibristen kan vi också se i det narcissistiska personlighetssyndromet. Att man har svårt med medkänslighet och att känna in hur, hur andra människor har det och, och så att säga eh, känna med andra människor. Vilket ju gör att ja, betraktar man sig som, som en undantagsmänniska då, då ligger det liksom lite i naturen att man kanske inte är så empatisk då. Man tycker att mm. andra regler gäller för mig. Mm. Alltså jag tänkte bara Katarina som du sa att Alltså om vi bortser från det här med kriminaliteten och så, men att det, på ett sätt så kan man ju tycka att det låter ganska härligt att vara en sån person. Alltså att, så här, att man har den här grandiosa självbilden, så gott självförtroende ingen ångest liksom, men det jag tänker på då är typ lider de aldrig av det själva på något sätt. Alltså det, det ligger ju någonting i det du säger att, att i själva i många av de här dragen eller liksom sättet att fungera är ju inte per definition dåligt utan det kan vara ganska befriande som sagt att inte lida av dåligt samvete eller ångest och, och vara framfus och grandios men man kan säga att vad det gäller narcissism då och, och de bitarna och grandiositeten då så är det ju så att så länge man ja, så länge saker och ting går ens väg och, och man så att säga ja kan upprätthålla den här bilden av sig själv så är det ju fine. Men vad händer när du plötsligt då inte får den här befordran du naturligtvis skulle ha eller du blir lämnad av mm. någon? Hur blir det då? Och den kraschen, det blir liksom ett högre fall än om du så att säga inte sitter på den där grandiosa självbilden såklart. Mm. Så att risken för en ordentligt bakslag eller så att säga kränkning här blir ju väldigt stor och det gör att, att eh, en narcissistisk person som blir ordentligt kränkt kan, det kan gå ganska illa, det kan bli ganska djupa kriser av det och mm. eh, så att säga, leda till väldigt svårt lidande just där och då 
Och vad det gäller psykopatiska personer så tror jag att det är absolut så att en del av dem lider inte särskilt mycket. Men i längden, man kan säga också att det är ju också en oförmåga till att, att skapa liksom djupare relationer, att ha långvariga, ömsesidiga relationer. Och det tror jag nog ändå att en del av de här personerna faktiskt liksom kan sakna eller se att andra har och liksom inte riktigt veta eller förstå varför det inte blir så. Eh, så att det, det, ibland finns det nog ett lidande sen är det klart att det kan bli ett lidande av att om man åker in i fängelse till exempel och blir sittande där det är ju inte kanske jätteroligt eh, då har man inte någon frihet kvar alltså man får inte bestämma själv mm. och, alltså det blir ju ganska allvarliga konsekvenser eller ens barn ser upp kontakten eller ja, ens anhöriga tar avstånd från en så det är klart att kommer ju ofta mycket negativa konsekvenser också vilket ju kan skapa ett, ett lidande hos de här personerna men det har absolut en poäng i att det är ju kanske inte den gruppen som, som man tänker att just lidandet och ångest, det, det är ju inte det stora problemet hos de här personerna. Nej, Nej jag blir nyfiken på liksom hur den ångesten ser ut i dem då när du säger den här krisen då som de kan drabbas av efter ett bakslag, att någon lämnar dem till exempel. Alltså, hur ser den krisen ut för dem? För om vi tänker oss då vanliga dödliga så att säga så är det klart att alla blir liksom knäckta av att kanske bli lämnade av någon och då kan ju ångesten tas uttryck i att man, ja, man blir väldigt självkritisk eller liksom, har jag gjort något fel och vad har jag gjort? man går igenom allt som man har gjort fel själv kanske så men hur, hur ser det den ångest eller krisen ut för, för den personen? Ja, alltså jag tänker att då får man gå tillbaka. Precis, det blir någon annan typ av kris och ett annan typ kanske av dåligt mående. Istället för att ransaka sig själv och vad kunde jag gjort annorlunda så kan det bli en väldigt ilska förstås och svart syn på vad vad orättvist det här blev och hur kan man göra så här mot, mot mig? Liksom? Hur, hur, att någon vågar eller att någon ska ta sig friheten och, och kränka mig. Alltså det här med kränkning mm. blir väldigt centralt. Mm. Och en, en väldigt kränkt person kan ju bli potentiellt ganska farlig för sig själv och för andra såklart. Om man liksom mm. känner att man har verkligen blivit kränkt. Mm. Och jag tänkte på det, vi, var ju in, vi har ju varit inne nu på några typiska karaktärsdrag i form av att man inte har kanske förmåga att känna empati visa sympati på samma sätt den här grandiosa självbilden vad finns det för fler karaktärsdrag som utmärker en person med psykopatiska drag och då tänker jag även på för det känns som att man väldigt ofta pratar om män och typ manliga du vet beteenden mm. att, men det finns ju också kvinnor såklart mm. som har det, detta Ja, om vi börjar med då vad det finns mer som utmärker så eh, man ska komma ihåg då att det här med, med empati och empatilösheten det, då är det just att man, man, man brukar dela upp empati i lite olika delar och då kan vi dela upp det i känslomässig och mera kognitiv empati och den psykopatiska personen saknar den här känslomässiga empatin det vill säga känner inte mer, får inte samma kroppsliga reaktioner egentligen i kroppen vid stresspåslag och vid liksom, starka känslomässiga eh, situationer det vill säga man upplever inte känslorna på samma sätt rent i kroppen. Det här då till skillnad mot den mer kognitiva empatin som mer handlar om att kunna föreställa sig att vara i en annan persons situation. Och då kan man säga att psykopatiska personer de eh, har då brist på den affektiva eller känslomässiga empatin men har då ofta en ganska god kognitiv empati. Och det behövs ju om man ska kunna manipulera sin omgivning. Ja, hur menar du då med kognitiv? Jo, Alltså mera förmågan då, vi kallar det ibland theory of mind. Alltså att man kan mentalisera, att man kan försätta sig rent tankemässigt i en annan persons situation. Att om jag vore den där personen, hur skulle jag tänka då? Förstår ni? 
Och den förmågan är ju ofta ganska god hos de här personerna för att det är precis det man använder om man manipulerar andra. Det vill säga förmågan att manipulera sin omgivning då krävs det ju det krävs en sån här kognitiv empati. Så det det är också viktigt att komma ihåg när vi pratar om brist på empati så är det inte liksom hela empatin som verkar vara störd utan en del av det. Men kan de själva missta den kognitiva empatin för att, alltså att, att de tycker själva att men jag är väldigt empatisk? Jag vet hur folk ja, fungerar. Liksom. Det, ja, absolut. Det tror jag absolut att de kan göra. Och, och ha, liksom, att vara en människokännare eller liksom ha den här mm. förmågan att ändå förutsäga hur andra lite tänker och sådär. För man får ju komma ihåg också att har man inte upplevt ångest på samma sätt så är det väldigt svårt att veta vad det är man saknar eller svårt att veta vad andra pratar om. Jag tycker att ibland man träffar såna här personer så kan de uttrycka när man pratar om vad de har gjort om de har gjort liksom, eh, stora ekonomiskt brottslighet eller någonting så kan de ibland liksom bara uttrycka sig att ja, men jag gör ju bara det som ni alla skulle vilja göra men ni vågar inte. Det vill säga man förstår inte att för andra personer så är det liksom inte bara att det står i lagboken som gör att man låter bli. Alltså det mm. finns ju en massa saker vi hela tiden låter bli för att vi har någon slags känsla för att vi inte vill bli påkomna, vi vill inte ha dåligt samvete, vi vill inte såra andra människor. Det finns ju en massa skäl till att vi låter bli att göra vad som faller oss in. Mm. Men, men har man, liksom, upplever man inte de sakerna då blir det ju lite svårbegripligt varför alla andra går runt och är laglydiga och, och följer reglerna. Okej, okay, så um, det här med då uh, de olika karaktärs, karaktärsdragen uh, som skiljer sig åt hur, hur skulle man kunna beskriva en kvinnlig psykopat? Ja, det, det är ju sant då att det är betydligt vanligare då bland män och det har ju också att göra med att vi modellen och de skattningsskalor vi har är ju framtagna av män för män på män och det gör att vi fångar kanske inte in kvinnlig psykopati lika väl och vi har kanske andra glasögon på oss, vi har en tendens kanske att tolka vissa beteenden, om det är en man som är ut- som gör en typ av beteende så har vi kanske en tendens att tolka det som väldigt antisocialt eller psykopatiskt. Och gör en kvinna samma sak så kanske vi kallar det någonting annat för att vi har liksom andra glasögon på oss. Och det där är ju väldigt svårt att komma åt då. Man kan ju tänka sig att, att kvinnlig psykopati, jag tror att till viss del att, att det uttrycks på samma sätt, men det kanske blir, det kanske märks inom andra områden. Det är mycket ovanligt att kvinnor begår våldshandlingar, det är mycket ovanligt att kvinnor ägnar sig åt kriminalitet. Det är en otrolig övervikt bland män, bland folk som döms för brott och så. Men då kanske det är så att kvinnor kanske har en annan arena där det här kommer till uttryck. Man kan till exempel tänka sig att det kanske mer i familjelivet eller gentemot sina barn kan märkas eller bli problem då. Och det blir förstås väldigt allvarligt om vi inte tolkar det för vad det är utan vi kanske kallar det något annat eller har, eller har en tendens att blunda för att inte se det helt enkelt för att mm. vi tänker att kvinnor inte är så psykopatiska Nej, men Vi har lite uppfattningen av så här, eh, när jag har pratat runt med kompisar och så som tycker sig ja, men kanske har dejtat någon eller varit ihop med en kvinna som har, mm. alltså checkar många av de här boxarna att de här kvinnorna har gjort att det har varit mycket du vet så här, man har anspelat mycket kanske på sex man har mm. förfört, alltså det var mycket så här charm, alltså karismatiska väldigt så här, um, ja men du vet, ger ett intryck av att man är omhändertagande och att man kanske typ lurar på pengar till exempel mm. ja, ja men precis, och det, det kanske är då så att man 
jag vet inte, vad har de, men de har ändå, jag blir så nyfiken bara, men om, om du har någon kompis som har dejtat någon som verkar uppvisa det här, då, vad, vad tenderar de till? Tänker de att det här är något psykopatiskt eller kallar de det för något annat? Eller? Det att de i efterhand har funderat kring uh, ifall det är så att ah, ah, hon kanske var psykopat, jag vet inte nu när jag tänker på det. Alltså, du vet, uh. Uh, Nej, men känns att, förlåt, men alltså jag tycker lite det här att, för jag har läst en del om, om kvinnlig psykopati och bla bla, och det, det benämns ju ofta i de termerna om att liksom det, det är sex och det är lyra på pengar, alltså sådana saker, men jag måste säga att jag tycker det känns också lite som en misogyn, alltså patriarkal uppfattning av, av kvinnlig, vad kvinnlig psykopati skulle, skulle vara, för det behöver ju inte vara alls Visst, jag tänker att liksom, alltså manliga psykopater också kan använda sig av sex och lura folk på pengar och sådär. Liksom. Just att kvinnor inte använder det här liksom våldskapitalet som de ju inte har. För att de, ja, för att de inte har det. Liksom. Men det kan ju ta sig uttryck i liknande sätt som män ändå med liksom manipulation som kan ske på olika sätt eller liksom att man har svårt att ta kritik, att man har svårt att eh, diskutera eller liksom, eh, uttrycka känslor. Förstår du? Mm. Att det, liksom, det känns som att man ofta hamnar i de här liksom, fem, fem fatal liksom, eh, mm. som är helt giftiga. Att det känns också som en sån lite förlegad syn av vad en kvinnlig psykopat skulle vara. Eh, nu är det här jo. inte en fråga, men, men håller Nej, du med men, mig? Ja, jo, men, men, jo, men både och. Alltså jag jag förstår vad du, vad du menar, att, man, att det är liksom en tråkig liksom, sådär, syn på det. Att, ja, men ska, ska det verkligen, alltså, jag kan verkligen hålla med om det, men du sa också någonting. Kvinnor har inte samma våldskapital, och det är ju sant. Att, att en kvinnas sätt att agera ut och att manipulera sin omgivning, i, 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 även i dagens samhälle, tyvärr är ju fortfarande så att det bygger en del på det här underliggande femfatal sex-tänket. Liksom. Alltså, ska, ska, mm. man få, ska man lura folk till att ge en pengar eller försörja alltså sådär, så är ju det det klassiska kvinnliga sättet och hur tråkigt den må vara men du, du kan inte hot alltså du, ja, du, du kan inte använda det av din liksom, fysiska dominans och ja, potentiella våldskapital, Nej. det är ju svårt och då använder mm. du andra sätt och då blir det kanske mer åt det här hållet så att, eh, även om det är trist och förlegat så tror jag att det, ja, jag tror ändå att det ligger någonting i det faktiskt Jo, det kan ju göra det. Absolut, jag köper det. Men det är också så här, jag tänker att om man är i en relation med någon alltså om vi säger som lesbisk kvinna som jag är till exempel så det är klart man har sex. Men jag tänker inte riktigt att det skulle vara så att ens partner liksom manipulerar en med det på något sätt. Jag vet inte. Nej, alltså nej, det känns jag... som att då är det i så fall att man blir manipulerad på det sättet att de vill kontrollera en på något sätt, alltså rent psykiskt. Så. Absolut, ja, men det, det tror jag också att, att det kan använda. Och, och, och där kan vi också komma ihåg att det, det här och det här liksom klassiska fem för ett tänket det kanske är mer i förhållande till kvinna mot man. Alltså om du, ja, om du som kvinna ska manipulera män så gör du på det sättet. Men tänk att du till exempel vill få dina barn att göra på något visst sätt. Eller liksom, då kan du ju som kvinna, då är du ju fysiskt överlägsen. Det är ju alla vuxna mot barn. Mm. Då kanske mm. du använder det mer av ja, vanliga liksom, hot eller våld. Alltså sådär. Då kanske det är ett tydligare uttryck. Och lever du i en samkönad relation så kan det ju vara som med. Är du fysiskt sett 
i ungefär samma stor. Alltså, så att jag tror att det kan spela. Så jag tror att sättet att se på det tror jag mer handlar om att de fysiska förutsättningarna just mellan olika kön, man och kvinna, är liksom traditionellt sett så att mannen har det fysiska övertaget. Och därför har man som kvinna då behövt utveckla andra sätt att dominera och att manipulera. Mm. Men mm. det må vara på utöende också, tänker jag, ju mer det, det, det blir så att du kanske inte lever i en. en heterorelation så att säga utan i en samkönad relation där kan det ju se ut på ett annat sätt rent för att du har fysiska förutsättningar att kanske hota eller dominera på ett annat sätt tänker mm. jag uh, och jag tänker lite då um, hur samspelar då psykopati eller psykopatiska drag med andra uh, typer av diagnoser om man tänker typ ADHD eller bipolaritet mm. då kan man säga att, att ADHD är ju är ju, så att säga, finns det ju en sam, alltså en högre förekomst av personer som diagnoseras med ADHD i det kriminella kontextet och att, mm. att många ADHD-drag Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Är ju till viss del överlappande. Så med uppförande störning som är någon slags förstadium, inte alltid men det kan vara liksom en, en indikation på att du sedan utvecklar antisocialitet eller psykopati. Och där finns det också då ett, ett överlapp med ADHD. Men därmed är det inte sagt att de allra flesta som diagnoseras med ADHD kommer ju inte att vara kriminella eller vara psykopatiska. Men visst finns det mm. ett överlapp där. Vad det gäller bipolaritet, då tänker du kanske på bipolar 2. Ja. Ja, och bipolar 2 är ju också det så här, alltså vi tar då ADHD, bipolar 2, borderline till exempel. Det är ju sådana diagnoser som är ganska svåra alltså att särskilja, eller det finns mycket överlapp i dem allihopa. Eh, man kan säga bipolar 2, jag vet inte om alla vet vad det är då, men bipolar sjukdom var ju det som tidigare kallas manodepressivitet och det är alltså svängningar i stämningsläget. Och det finns olika varianter på, bipolar 1 det är när man har depressioner, depressiva episoder och sen har man maniska episoder när man eh, har ett förhöjt stämningsläge och kan också bli psykotiskt, tappa verklighetsförankringen och däremellan ska man ha eh, neutrala perioder då, där man inte är uppåt eller neråt. Medan bipolar 2 är då en slags variant där man egentligen inte har maniska episoder men man brukar prata om hypomani och det är att man har ett... Eh, lätt förhöjt stämningsläge där du inte blir psykotisk eller tappar kontakt med verkligheten men att du ändå kanske har mer energi än vanligt mera sexlust, mera driv och sover lite mindre kanske mm. och det kan då blandas med depressiva episoder och bipolar 2 är 
luddigare kan man säga när man diagnoserar det och har väldigt större liksom, överlapp med då, till exempel ADHD eller borderline personlighetsstörning. Så där kan man väl se att det kan finnas ett visst överlapp mot antisocialitet och även eh, psykopati. Men det är inget, någonting annat som också är, är ju förstås substansbrukssyndrom, alltså missbruk. Eh, det finns det visst överlapp också mm. då, att man missbrukar alkohol och andra droger också. Jag förstår. Den här veckan så gör Singelrådet ett samarbete med Joyland.se. Och Joyland är en plats dit man kan gå om man behöver uppdatera sin kollektion av sexleksaker. Och som ni säkert känner till, i alla fall ni trogna lyssnare, så har ju jag och många andra i den här podden hypat loss. Ja, till exempel Satisfyer Pro, Next Generation. Det finns såklart en massa andra lufttrycksvibra torer där ute. Men oavsett vilken man väljer så kommer man bli nöjd. Det viktigaste är att man äger den. Tycker jag, i alla fall om man har en klitoris eller har någon i sin närhet som behöver lite sån stimulans helt enkelt. Och du som lyssnar på den här podden får 20% rabatt. Ända fram till slutet av maj kan du använda rabattkoden SINGEL20 och erhåller då 20% på hela sortimentet och det erbjudandet gäller även på redan prissänkta produkter. Så passa på att nyttja det här om du behöver en liten uppdatering. Tack så mycket joyland.se för att ni gör Singelrådet möjligt. Jag är väldigt glad över att Singelrådet den här veckan samarbetar med Sniff. Och jag vet inte om ni känner till dem sedan innan. Det är en slags upptäckartjänst för dofter. Och det går till så att man genom Sniff prenumererar på olika parfymer. Varje månad får du hem en ny parfym i ditt brevinkast på 8 ml som räcker hela månaden ut från några av världens bästa parfymhus. Som lyssnare av den här podden så får du också 25% rabatt under första månaden. Du använder då koden SINGELRÅDET inne på sniff.com. Sniff stavas S-N-I-P-H. En ny doft kommer alltså varje månad levererat bekvämt hem till dig och du har ingen bindningstid att förhålla dig till, ingen uppsägningstid och det är alltid fraktfritt. Tack så mycket för att ni är med och gör singelrådet möjligt. Vet du, Katarina, jag läste en insändare i dagens DN mm. som jag tänkte ta upp här. Då var det en orolig mormor som hade skrivit in till tidningen. Jag tror att det var någon person som skulle besvara det. Det var inte en vanlig insändare. Men frågan var i alla fall, hon har ett barnbarn, en liten tjej på några år- jag tror hon var fyra eller fem eller någonting. Och den här mormor var väldigt orolig över henne. För att hon tyckte att redan i den här unga åldern att barnbarnet visade upp ganska typiska psykopatiska drag. Oj. Och att hon gillar då bland annat att plåga djur. Oj. Uh-huh. <laughs> Vilka djur det var, om det var insekter eller något annat husdjur, det har jag ingen aning om. Men... Men liksom, hon, hon hade en sån här dålig magkänsla kring det och eh, enligt mormor så har då pappan till det här barnet ja, också mm. liknande drag. 
Och då undrar jag lite när jag läser det här att ja, dels undrar jag såklart är psykopati ärftligt men också hur kan det märkas hos ett barn? Ja, alltså man kan säga att det finns absolut en ärftlig komponent i det här. Man brukar väl tillskriva ungefär 50% procent av, av liksom en personlighet och det psykopatiska wow. och sociala till. Ja, fast det, det är så är det, det är ganska många. mycket. Ja, fast det, det, är, det är många tillstånd som har så. Alltså där det ja. finns en ärftlig komponent. Sen så krävs det ju miljöfaktorer också förstås. Så att det inte, och, och, och det här ska inte misstolka. Alltså att man tillskriver det är att det finns en stor del av beteende kan förklaras av ditt genetiska arv. Men sen kan förstås miljöfaktorer påverka och så att säga, hantera eller förvärra eller förbättra dina chanser såklart. Men det finns absolut en genetisk sårbarhet och det, det är inget ovanligt. Så är det i jättemånga tillstånd, speciellt inom psykiatrin så, så finns det en ganska hög ärftlig komponent. Så det är inte så märkligt egentligen så. Och i det här fallet då, så vet man ju inte heller då om den här pappan levde med barnet eller framgick det? Uh, nej det framgick inte. Nej, för, för det spelar ju förstås roll därför att det ärftliga kan ju dels komma via dina gener men har du också dina biologiska föräldrar så är det klart att de är ju märkta av sin personlighet och sina gener så då blir, ju, då blir det ju en, kanske då en, i värsta fall en dålig kombination av både genetik och miljö förstås. Mm. Så att det är ju svårt att särskilja vad som är vad. Hur tidigt kan man då se såna här drag då? Och då kan man säga att det man brukar hålla utkik efter i barndomen det är just det här, det kallas på engelska callous and unemotional traits alltså någon slags känslokyla som man har och det är den här empatibristen egentligen som man kan se tidigt och det brukar man se lite som en varningstecken. Men sen är det jättesvårt också därför att om man tittar på vanliga barn normalutvecklade barn så är ju alla barn i en viss ålder rätt så psykopatiska om ni tänker efter. De är egocentrerade, de bryr sig inte så mycket om andra, det är deras grej som gäller, man tänker inte på konsekvenserna man tar för sig alltså förstår ni, det, det hör ju ja. liksom till eh, barn ja, som inte är det är ju snarast konstigare så. så att det är ju svårt att veta eh, riktigt vad, vad det står för men ser man då, tycker man sig se den här för när den här kognitiva empatin ska utvecklas där i barndomen någonstans då, då ska du börja lära dig att ta hänsyn till andra lära dig att, att om jag gör illa någon så gör det ont på den och så ska jag inte göra så här. och när du ska börja träna upp det och, och lära dig det det är ju då det kan bli tydligt att, att det inte går eller att någon inte reagerar som andra barn och då kan man ju förstås se att, att det är någonting som man inte tycker stämmer då det finns i Örebro, vid Örebro universitet så tittar man en del på, då kallar man det inte psykopatiska drag men man tittar på vissa drag och beteenden som ändå skulle kunna påminna om det här i ganska tidig ålder. Men det är mer forskningssammanhang, det är inte så att man skattar barn på det här. Men det man kan säga på BUP och barn- och psykiatrin och så, det, det jag tycker att man ska vara uppmärksam på är just den här känslokylan och empatibristen. Och det kan ju stå för olika saker. Det kan vara ett tecken på att någon kanske så småningom utvecklas åt det antisociala och psykopatiska hållet. Och det kan också vara ett tecken på det här som vi också pratade tidigare om, autismspektrumstörning. Alltså det kan ju vara den typen av empatibrist som, som också blir tydlig då. Och sen håller jag med om att det spelar roll vilken typ av djur som var föremål. För att det är också en sån här grej som är ganska vanlig bland barn att man vill liksom dissekera eh, ja. dra benen av spindlar och, och kanske krämma ihjäl en groda. Alltså det, 
Ja. Jag, jag, blev lite, jag blev liksom lite orolig när du sa det här Emily för att jag fick ett minne från när jag var barn vi bodde på Skånska landsbygden och eh, fanns en jättestor myrstack in till den skogen vi bodde vid eh, och där minns jag att jag har ett starkt minne av att jag stack in en pinne i den myrstacken bara för att se vad som hände och jag var mycket med, väl medveten om att jag förstörde eh, ett gediget arbete som de hade byggt upp eh, under en väldigt lång tid. Ja. Börjar vara orolig, Katarina. Nej, nej absolut inte. Nej, men det är det jag menar. Det, det, finns, liksom ett, det finns ju lite olika. Liksom, eh, ja, man kan undra vad, vad, det, liksom, vad, det, vad, det, ja, vad det står för egentligen. För, att, för det är klart att ja, skriver man in att man är orolig så antar man att det handlar väl inte om att man bara stampar i myren. Men det, det vet man ju faktiskt inte. Och just det där att ibland kan det ju bli ja, men som sagt, små groder som är väldigt roliga och mysiga att hålla i handen. Och så rätt vad det var så råkade man håller dem lite för hårt och inte så bekymrad över det. Så det, är ju, det är ju faktiskt liksom inte så konstigt. Men det är klart, handlar det om att man liksom, ja, inte vet jag, plågar katter eller hundar. Alltså, då känns det ju omedelbart som att det är lite ja. värre, helt enkelt. Jag har ju alltså, i sig dåligt samvete så här 20 år senare fortfarande för den där minstacken. Och det kanske ändå säger, det kanske är positivt. Ja, ja, men precis. Ja. Jag tänker, då har du reflekterat sen när du blev äldre över att det där var inte så ja. bra gjort. Liksom. Och du <laughs> tänker fortfarande på det. <laughs> Ibland. Ja. Nej, nej, men absolut. Så, så att jag menar, det, det, det beror ju väldigt mycket på. För det ska man ju också komma ihåg att bara för att barn kan vara intresserade av... Och, och det kan ju också vara ett intresse sådär. Ja, oh, det här djuret, hur ser det ut inuti? Alltså, förstår ni? Det här ögat kan man peta mm, på det. Okay. Alltså, man ska ju också kolla lite vad, vad det handlar om och vad, vad det... Ja, vad det betyder då, eller liksom vad det står för egentligen. Men det är klart, känner hon oro. Jag tänker att var en mormor sa det, då kanske hon skulle prata med sin då dotter blir väl, som är mamman då antar jag, mm. till det här barnet. Kring att eh, jag har funderat på det här och här. Och sen kan man ju försöka, vet man inte heller hur nära kontakt de har heller. Eh, men jag mm. tänker att känner man sig orolig så tänker jag att man kan ju, eh, speciellt om man inte är direkt vårdnadshavare, då ska man kanske ja, ha lite mer kött på benen, tänker jag, innan man liksom... Ja, jag vet inte mm. riktigt vad, vad hon skulle göra. Men, men, alltså, Nej, ja. men det var väl en, o, en oro där hos henne, ah. eh, antar jag. Men eh, jag tänker att vi ska snart gå in på att prata om eh, hur det är att eh, vara ihop med en psykopat. Eh, och jag tänker att det blir som ett eget avsnitt. Eh, så att vi, att vi delar upp det här i två. Så att det blir eh, först ett avsnitt om psykopati och att mm. andra delen då blir eh, lite hur man ska tänka på ifall man kanske då är ihop med någon som har de här dragen. Mm. Men innan vi går över till det så tänkte jag kolla med dig vilka är egentligen riskgrupp att utsättas för de här personerna? Alltså du menar att bli utsatt för någon med psykopatiska drag? Ja men precis, Eller? Jag tänk, ja, mm. ja, men exakt. jag tänker att, det, att, att personer som gärna vill klättra till exempel i karriären eller du vet som vill ha saker, ja. alltså ha det här parasiterande beteendet, ja. gärna drar sig åt en viss typ av person kanske. Att man är olika mottagliga för det. Ja, alltså jag, jag tror att det där är, där ska man också vara lite försiktig som att det liksom skulle finnas en viss typ av personer. Som, det är lite som att sådär, vissa kvinnor söker sig till våldsamma relationer, alltså... Ja, ja, det, det finns ju en, en fördom i det där också kan jag tycka att det bara skulle vara en viss typ av personer som kan hamna i destruktiva relationer eller i sexsammanhang eller, eller vad du vill eller bli brottsoffer och sådär. Det är klart att, att det finns, jag, jag tror så här, jag tror att egentligen tror jag att vem som helst skulle kunna drabbas av en psykopatisk person men... Mm. 
vissa av oss har, har lättare eller svårare att hamna där. En del personer, där krävs det ganska mycket dåliga omständigheter för att det ska bli så. Och för vissa krävs det inte alls mycket. Och det gör att folk är lite olika risk, i riskzonen då kan man säga. Men jag tror, jag tror att man är fel utan man tror att man liksom kan vara helt immun mot det. Och lika mm. så att det är vissa som alltid kommer att. Det, det tycker jag är lite trist liksom, tankesätt. Ja men jag tänker så. om det finns här... Alltså för jag, jag säger också utifrån att uh, jag brukar kalla det att jag är lite av en dårmagnet. <laughs> skämtsamt och jag har kanske relatera lite <laughs> lite så här, i mitt vuxna liv så har jag en alltså jag kan ju kolla tillbaka och se att jag har alltså en tendens att attrahera personer som sen visar uppdrag och som utnyttjar mig på olika sätt mm. och jag tror till exempel att en senaste gången jag blev utsatt för en sån person så tror jag att det delvis var för att jag var så... Då hade jag liksom lite erfarenhet tidigare av personer som hade de här dragen och tänkte att så här, äh, men jag, jag, nu vet jag exakt hur en psykopat är därför kommer inte jag att drabbas. <laughs> eh, och mm. att det var lite det som blev mitt fall också. att så här, Jag var så övertygad om att så här, nu har jag läst på så himla mycket om psykopati att därför, du vet, jag blev lite mm. naiv i det. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Absolut, jo, men, och, det tro, och jag tror som sagt vi, vi har ju alla lite olika känslighet för det skulle jag säga eller man har liksom lite olika saker man är extra känslig för eller liksom drar öronen åt sig eller, ja, lite olika också inställning på ens paranoida sida alltså hur försiktig man är och hur liksom, ja, godtrogen, blåögd eller liksom öppen man är helt enkelt så det är klart att där, bara där har vi olika förutsättningar och för en del personer så, eh, så, så har man väldigt svårt att se att folk har onda avsikter och en del människor mm. har väldigt svårt att tro att någon inte har onda avsikter. Mm. Så att jag tror att väldigt mycket handlar om det till att börja med. Och sen så kan man ju också vara i olika situationer i livet eller som du säger så här, någon slags eh, ja, tron att man då har blivit immun mot det för att man har läst så mycket eller så. Det kan, jag kan verkligen förstå det att man då går rakt in i det för att man tänker att men jag kommer aldrig, det, det är liksom ja, jag blir inte jätteförvånad när du säger så. Men jag tror också att man vi ska också komma ihåg att någonstans är det så här, vi, vi för, de flesta av oss förutsätter ju att de flesta människor runt om oss vill oss gott. Vi, vi går inte runt mm. och tror att alla vill oss illa hela tiden. Eh, en del personer gör det och då är man ju så att säga paranoidlagd och det är ju inte heller så lätt. Eller, så att säga, det, det får ju en massa dåliga konsekvenser på sitt sätt. Så att egentligen är det ju inte fel att vi förutsätter att folk vill oss gott. Vi förutsätter att folk inte ljuger oss rakt, rakt upp i ansiktet. Vi förutsätter att folk är liksom, ja, man tänker att folk är som man själv är. Man har liksom samma mm, ja. kompass och samma sätt att, så att säga, tänka kring andra. Och det, och det vill det man ju... inte sluta med heller. Nej, och det tycker jag också är jätteviktigt att poängtera att det ska vi ju inte ta bort eller motarbeta. Men det är klart, märker man av att man, att man har gång på gång tror väldigt gott om folk, då, det är klart att då kanske man kan fundera över är det så att jag missar någonting här? Är jag blåögd? Eller liksom hur? Eh, och, och då... Kanske man borde för att skydda sig själv ha någon slags eh, samla på sig lite varningssignaler eller, eller ta hjälp av någon nära kamrat eller vän man har till exempel att nu, nu händer det här igen nu har jag gått på det här igen, har förlorat alla de här pengarna eller blivit mm. brustet hjärta eller vad det nu kan vara så där Kan du se någonting som jag skulle kunna göra annorlunda eller såg du det här komma eller något sådär. För ibland kanske man har svårt att, att eh, lita på sina egna 
omdömen och intryck. Och då kanske någon som känner en väl faktiskt ser det här långt tidigare. Det är inte så ovanligt att folk runt omkring kan bara men det där fattade vi på en gång eller mm. jag sa ju det. Ja, eller vi, vi har väl också olika nära till det har jag ändå tänkt på i min vänskapskrets och sådär att vi alla, jag och alla mina vänner liksom, vi är ändå rätt olika i det att hur fort man tänker, den här personen tycker jag inte om. Alltså vissa är ju väldigt snabba mm. med det. Typ, att så här, ja. Och det har jag avundrats många gånger. Att det, det känns som att det skulle vara ganska befriande att kunna ha den förmågan mm. att så här, nej, uff, nej, det här var en kul person, den vill jag inte uh, umgås med. Medan jag mer kan vara så här, men det kan jag inte veta nu, jag måste ge personen en chans. Liksom. Ja. Ja. Där är vi ju väldigt olika också som, ja. som människor, tänker jag. Ja, och vi kommer ju få olika utdelningar av det också. Som sagt, den där som, som avskriver folk väldigt snabbt då, och tar avstånd snabbt, kommer kanske skydda sig från att råka illa ut, men kanske också missar en del väldigt härliga personer som de har avskrivit mm. som typ fel, eller ni förstår. Så att, det, det är ju liksom en avvägning hela tiden, så att det är ju svårt att säga liksom att det ska vara på något visst speciellt sätt. Men jag tänker att märker man själv att man, att man har alltså, till att med skulle man gå till sig själv eller ransaka sig, sig själv och då får man ju, att ransaka sig själv är jättesvårt att bedöma sina egna känslor, intryck och, och vad man tänkt och så här, det är ju jättesvårt men, men då kan man ju titta på sitt CV, alltså pratar vi relationer och titta på sitt eget CV i relationslära liksom. hur har det gått för mm. mig i mina relationer och så försöker man kanske identifiera vad är det som har hänt här. Nu har jag blivit liksom krossad så här många gånger. Finns det några, någonting jag kan lära mig av det? Och det tänker jag, det är väl det som är utmaningen. Vad kan du lära dig av ditt eget beteende och hur du har reagerat tidigare och hur skulle du kunna göra annorlunda om det nu inte har varit så att du har fått den framgång du har önskat helt enkelt? Det är ju ett skitbra tips faktiskt att skriva ett relations-CV på riktigt alltså att skriva det. Mm. Alltså här, <laughs> liksom, eh, relationslivserfarenhet en kategori mm. där och så skriver man under alla sina relationer personens jo. namn och eh, vilken roll man hade <laughs> i den Precis. Eh, och hur länge också så mellan 2014 och 2017 mm. alltså så här, ja. det är svinbra ju och grejen ja. är den att jag tror att vi ibland också skulle försöka glutta lite på andras relationscv när vi träffar någon. För det, mm, är, det säger liksom någonting. Och jag vet att vi, jag tror att vi tog upp det i det mörka psyket när vi pratade om psykopati. Men det här lite varningstecken då att om man träffar en ja, företrädesvis då, man som har jätte många knepiga ex och ligger i 17 vårdnadstvister och massa skilsmässor mm. och ja, alla mina ex har varit helt galna ungefär så. Det då <laughs> kändes som ett sådär, oh, kanske inte helt bra och då tror att ja, men jag är nog liksom, med mig blir det annorlunda det är ju också ganska ja, blåökt och storsint tänkt på något vis att, att äh, det ska gå bättre med mig. Nej men jag, jag, jag tror att det är lite sådär och, och därmed inte, folk kan ju naturligtvis ändra sig det är ju inte så att man ska vara dömd av sitt ja, CV mm. hela livet In, inte så, men det finns kanske ett mönster och det är där jag menar när man pratar med personer med psykopati som ju kan vara väldigt duktiga på den här manipulationen och vältaligheten och säga rätt saker och, och bedyra olika saker, då är det svårt, ska man bara gå på vad den personen säger, då kommer man väldigt eller då kan man hamna väldigt fel mm. utan det man måste göra är också att titta vad är det som har hänt, vad har personen gjort och när personen hävdar att ja, men jag har jättefin relation med mina barn, okej okay, när fyller de år, när träffar de senast, alltså <laughs> förstår ni, då måste man liksom ja, gräva ja. djupare för att, att de säger att jo, vi har en sån härlig relation, jättebra ja. och så vet du kanske inte ens när barnet fyller år då är det ju ja, något men... som inte stämmer 
Mm. Precis, alltså det där är också erfarenhet av att man liksom, till exempel att en sån person målar upp att den har till exempel ett väldigt rikt, vad ska man säga, en rik bekantskapskrets eller så här, mm. mycket vänner du vet så här. och det kanske de har liksom ytliga bekanta eller jag vet inte. Jag men är att, så givmild. Precis, ja, men ja. Så där, alltså att man är, att uh, man har vänner hit och dit men att när man då eller jag har kollat lite närmare så bara vänta ett tag, den här personen har inte kvar en enda vän eh, eller den har liksom inga vänner som har varit med längre än typ ett, två år mm. den byter precis. hela tiden umgängeskretsar mm-hmm. precis, och det där är ju väldigt typiskt att, att oförmågan att, att håll, liksom hålla kvar i längre relationer att man kan ha, åh man har så mycket kompisar och vänner och det här är min bästa vän liksom. ja, hur länge har ni känt vän? Mm. Ja vi träffades förra sommaren liksom. mm. och så kan det, natur- det kan naturligtvis vara så men om det inte finns någon från tidigare livet, alltså man inte har kvar någon längre än ett eller två år då, då säger det kanske någonting om ens förmåga att hålla liv i relationer, ömsesidiga relationer mm. Ja men det jag skulle verkligen vilja etablera det i liksom singelsamhället att går man på en första dejt så ska man ha med sig varsitt relations-CV och ta en ja, liten kik på det. Man vill, man vill gärna ha lite referenser man kan ringa upp. Ja, ja precis. Ja. Gärna det. Det är nästa steg. Mm. Ja. Sen får vi se om det blir en andra intervju. Men... Precis. I nästa veckas avsnitt så kommer vi fortsätta prata om psykopati och specifikt hur det är att vara ihop med en person, leva i en nära relation med en person som visar upp den här typen av personlighetsdrag och vi kommer också att prata om hur man går tillväga för att lämna en sån person. Så lyssna nästa vecka på Singelrådet så... Får ni lära er mer om hur det går till. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.